0: bits Mais um 4 Bits de Conversa e se na semana passada falámos de como íamos jogar no futuro, hoje falamos de como será o futuro das feiras presenciais de videojogos, depois do cancelamento da E3 e de já -se saber que a Gamescom 2023 irá realizar-se. Meus senhores, já vamos no sexagésimo podcast e, como habitualmente, a representar a equipa do Salão de Jogos, estarei eu, Rui Gonçalves, o Hélio Salcinha e o Pedro Moreira Dias. Além disso, temos também o streamer Gonçalo Santos, mais conhecido na Twitch como King Wiseman. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Alô, alô! estão eles. estão.
0: Isso mesmo. <risos> como sempre, começamos com o Bits e Bytes para saberem o que andamos a jogar. The time has come! Bits e bytes. Um, oh, o que andamos num, a jogar num. ou a devorar ah. Pedro, sei que tens andado a matar mortos-vivos mas também a viajar pela expansão do Horizon Forbidden West Qual delas nos trazes hoje?
1: Ora, hoje vou trazer o Dead Island 2 Eu Deixo o Horizon Forbidden West Burning Shores para a semana que vem ou para outras núpcias para falar isso depois com mais, se calhar, tempo Uh, repara que o Dead Island 2, e tivemos os dois a jogar grande parte do seu início, é daqueles jogos que, que estávamos à espera desde 2014, quando foi anunciado na, na E3, e curiosamente um jogo da E3, uh, do qual também vamos falar hoje como tema central, e, portanto, demorou cerca de quase 10 aninhos a cá chegar, mas finalmente chegou. Não foi muito. Não foi muito. Foi gozado pelo Real God Simulator 3, que recriou a, a, o próprio trailer dessa E3 de 2014. Um, passou por, por várias companhias da Jagger Development pela Sumo Digital. Acabou por ficar na Dumpster Studios e acabou por ficar nas, nas melhores mãos possíveis. Isto porque, de facto, nota-se que Dead Island não é um jogo de 2014, mas é um, dois um jogo de 2023, pela qualidade gráfica que apresenta, que é um, a soberba, eu diria que há poucos FPS um, que, que conseguem fazer este grau de, de qualidade gráfica em termos de detalhes, e portanto acaba por ser um jogo bastante feliz, não que a proposta seja muito nova até porque eu acho que se o Dead Island 2 sofre de alguma coisa é precisamente de em 10 anos se terem feito 50 jogos sobre zombies e portanto perde um bocadinho esse fator de, de, de novidade ou de, ou de singularidade se, se quiserem mas consegue, o, 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 consegue chegar lá Através de outros, outras, vá, outros trunfos na manga, nomeadamente aquilo que é o sistema de desmem desmembramento, um, que tem a ver com, com a dinâmica e com como é que cada um dos objetos que podemos utilizar, e são vários, um, para combater os zombies, tem o efeito na, na, nos zombies em si, na sua carne quando tiveres um ataque, vês o corte como é que o corte é feito, se o corte é feito com uma arma pesada na zona do, do estômago, vês as entranhas a saírem, se for no maxilar partes o maxilar vês o maxilar pendurado, uh, se for um, um, um martelanço na, na cabeça, muito provavelmente vai, vai saltar um olho pelo meio portanto, um, o sistema de desmembramento, até mesmo de cortares as mãozinhas para eles não utilizarem armas ou cortares as perninhas para eles não andarem, andarem só a rastear. Está muito bem criado, e em termos de física, é um jogo soberbo nesse, nesse, nesse campo. E a questão tem a ver mais com, com a forma como o jogo se desenvolve, até porque no início, e eu acho que isso notou-se até em algumas análises de malta que só jogou o início, aquilo que acontece é que nas primeiras seis, seis horitas, o jogo não, não se desenvolve de uma forma muito rápida, é muito mais naquela coisa de analisar os detalhes de, de, dos vários apartamentos, das várias mansões de L.A., aquilo acontece em Los Angeles, num modo ficcional chamado de L.A., um, e aquilo que, que o jogo conforme vamos tendo a oportunidade de ter novas armas e novas habilidades que, que se rege por um sistema de cartas, um bocadinho como já vimos acontecer em Back 4 Blood um, acaba por se desenvolver depois de uma forma bastante mais rápida a partir dessas 6 horas de jogabilidade e um, quando estamos já, já naquele ponto de está um bocadinho a ser sempre a mesma coisa de ponto A para ponto B encontrar este para depois levá-lo um, para, para a mansão que serve como hub como, como quartel general para tentar uh, sair de Hellay e sobreviver e fugir àquela, àquela onda de zombies um, mas depois quando começas a entrar pelo, pela zona mais pantanosa com, com, outros, com outros tipos de cenários, aquilo que acontece é que vais ter sempre essa. Esse, digamos assim, o level design obriga-te a fazer coisas completamente diferentes e, portanto, acaba por se ir refrescando. O que também ajuda a refrescar um pouco o jogo são as várias personagens que, que temos à disposição, cada uma com a sua habilidade um, favorita desde dar mais dano, a ter mais adrenalina, a ter mais saúde a ser mais rápido com determinado tipo de armas leves, outro a ser mais, mais tanque com armas pesadas, portanto há aí uma, uma boa dose de diversidade é, também nisso, e depois o desbloquear das habilidades que, que nos vai ajudando com os pontapés no ar já em formato elétrico e com coisas do género portanto os Dá para dar dropkicks, drop exatamente. E depois podes tornar ah, os dropkicks... É um gajo kicks. pode
2: querer mais num jogo. Podes tornar os dropkicks
1: elétricos, <risos> como também podes fazer... Um... Dropkick yeah. elétrico! Yeah. Yes. <risos> também go. podes fazer uma cena um bocadinho à, à Kill Bill... Que é como imagina: estás com um, com, com um sabre, não é? com, com uma katana de samurai uhum. ou alguma coisa assim do género, sim, sim. e deslizas com os joelhos pelo chão para, para cortar as pernas a toda a gente. Estás a ver? Pá, lindo. E portanto, lindo. tem esses pormenores que são efetivamente deliciosos e que são hum, muito próximos uh, de nós, da, da imaginação dos filmes. E portanto, acaba por ter essa ligação especial. Depois, uh, e, o, e o Rui também, também teve essa percepção quando jogámos os dois juntos. Um, o que torna o jogo próximo da realidade, apesar de não estarmos numa realidade em que temos zombies por todo o lado, mas o que torna o jogo muito real é os espaços serem muito detalhados e muito reais. Quando entras numa sala em que tens fotografias de pessoas, em que vês que as, as próprias fotografias, podes estar a olhar para elas, em que vês uma, uma sala de um, de um streamer, tipo King Wiseman, com as coisas todas à volta e todos os pormenores uhum. do microfone de, de, da placa de som uh, de, dos painéis para, acústicos e não sei o que tu dizes assim, yeah, isto consegues ter uma espécie de imersão que é desenvolvida não uhum. pela, pela proximidade com a realidade mas pelos espaços serem amplamente reais e darem-te essa sensação de que estás mesmo a, sobrevi a tentar sobreviver um, um ataque zombie, uma infecção qualquer uh, e portanto acaba por ser muito giro, a nível de, de storytelling também os espaços têm uma história própria, e, imaginem há um, um dos níveis em que entramos num hotel em que houve um casamento, em que o hotel estava bocado para fazer um, um casamento, é. portanto vamos ver notas uh, dos noivos vamos encontrar o um noivo morto o boss uh, desse, desse nível é a noiva que se tornou num gigante zombie Uh, e que matou o noivo, portanto acaba por existir um storytelling através dos espaços, o que é uma cena uhum. fixe, uh, porque não, não é extremamente maçador em termos de andar a falar com pessoas para trás e para diante, mas é os próprios espaços que vão contando a história, eu acho que isso está está muito bem concretizado, um, acaba por pecar só pela questão de não ser propriamente uma novidade, mas uma, está muito bem concretizado, e esse é o meu destaque, Dead Island 2, já está aí disponível para, para todas as plataformas uh, do
0: costume. É verdade, eu tive a oportunidade de com o Pedro e está, está muito engraçado. Eli, o que é que tu nos trazes?
3: Ship of Fools é um jogo já do final do ano passado. Só agora conseguimos ter a oportunidade de o jogar e de, de estar a fazer a análise neste momento. É um jogo que mistura o roguelite, que vocês tanto gostam... <risos>
0: <risos> e... <risos> Isso é para nós ou é para e... as pessoas que nos ouvem? As é todas, as pessoas, todas okay, todas. Okay. Todo mundo está na da moda roguelike. lá que man.
3: não é roguelike. É Eu tenho alguma dificuldade ainda em, em separar os dois, mas sei as diferenças. Não é fácil. Um, e é um jogo também daqueles que tens uma espécie de, de, de zona e tens que defender essa zona de, de um ataque. Ou seja, mistura esses dois, esses dois campos. Aquilo, basicamente. Uh, com um grafismo um, de uma espécie de do Don't Starve, para quem jogou. Um, nessa onda, basicamente, temos um barco e vamos ter que ir navegar pelos sete mares, uh, tentar acender a luz de um farol para os pescadores voltarem a, a poder pescar em paz. No bar aparecem criaturas uh, daquelas que nem, nem sabemos bem que, que bichos são aqueles, foram criados, são, bem, são boas criações tem um bom level design isso há, que, há, que, não, há que lhe tirar o chapéu mas depois o jogo tem uma falha se jogar sozinho é muito muito penoso e muito complicado de, de, de progredir na, na história apesar de que em, aquilo é por vagas em cada vaga tu consegues melhorar o teu personagem melhorar o barco, etc... Mas depois, não, não tens hipótese porque demoras muito tempo uh, a jogar sozinho. jogada 2 dois, é, é um daqueles jogos que se não tiveres nada para jogar, uh, olha, não tem nada para jogar, o que é que vamos jogar aqui? Juntas dois amigos e, e podem jogar. Podem jogar localmente e podem jogar online. O problema do online é que tens que jogar com amigos. Não podes jogar com... com, com, com não podes criar um lobby e já espera que alguém uhum. se, se junte a ti. Não, tem mesmo que ser amigos, se não forem, não... Não consegues jogar. É certo que hoje em dia, com fóruns e essas coisas todas na internet, também basta procurar e se calhar encontras, encontras quem queira jogar contigo, mas acho que ainda assim podia dar para fazer o lobby sozinho e depois alguém se juntava a essa festa.
2: Ou seja, não tem, não tem matchmaking isso? Não, não, não tem. Não tem, não okay, tem. Okay. Um,
3: depois, basicamente, nós entramos para o barco, uh, os, os monstros vão-nos tentar atacar o barco, vão, o barco vai faltando madeira, o barco vai começar a pôr água, o objetivo é que o barco não vá ao fundo, ou seja, o objetivo é estar sempre a arranjar o barco, mas a melhor maneira de o fazer é não deixar que os inimigos uh, nos destruam, nos comecem a destruir o barco, é a melhor maneira. Porque nem sempre tens madeira, uh, depois aquilo, cada vaga que passas podes escolher um caminho ou outro, uh, e em cada caminho tens uh, aquela, aquilo que se chama um, a recompensa versus... Se, uh, como é que eu ia-te explicar isto?
0: Uh... <risos> imagina. Quem joga, quem joga o, esse tipo de jogos sabe exatamente o que é que está... É tipo o, o Eidice, por exemplo. O Edis também quando acabas uma sala... O risco
3: recompensa. É isto. Exato. Pronto. exato. Ok. Tens, tens imagina, um, uma vaga que sabes que podes morrer, mas sabes que a seguir encontras muita madeira para arranjar o barco. Agora tens outra mais fácil, mas não vais arranjar madeira nenhuma e corres o risco de, do teu barco afundar. Pronto. É basicamente é isto. Um... E epá, é pá, um é um jogo bom para se jogar numa tarde a dois. Não, não diria que é, que é mais do que isso também. E pronto, é isto que anda a jogar.
0: Gonçalito, tu, o que é que tu andas aí a jogar? É pá,
2: eu cometi o, o erro durante o fim de semana de voltar ao Red Dead Redemption 2. É um dos meus jogos favoritos, no qual já passei centenas de horas. Mas uh, acaba por ser o meu destaque porque... Entrando no Red Dead depois de, lá tá, de já ter jogado tanto tempo, tentar uma abordagem diferente, uh, comecei a jogar. Na, na primeira run que fiz tinha feito tudo muito certinho, tinha pago os bounties todos e tudo mais, e nesta estou a fazer uma, uma run completamente outlaw, de assaltar pessoal na rua, roubar comboios, só porque sim, fora das missões, uh, e comecei a explorar... Uh, tudo o que há no Red Dead Pá, e o pessoal às vezes diz que o Red Dead tem um mundo um bocadinho vazio, por assim dizer mas eu acho que é exatamente o oposto o mundo do Red Dead está cheio de, de pequenos detalhes e cheio de, de histórias e, e pequenas histórias que nós se passarmos no caminho para uma, para uma missão normal, não reparamos. Mas a verdade é que quando começamos a explorar, e foi essa a grande diferença, eu agora entrei no Red Dead e pensei, ok, vou, vou explorar tudo. Cada casa que eu vejo no mapa, eu vou lá. Epá, e tenho apanhado coisas incríveis que nem sequer estão... Epá, que não, estão no, não são nada. Tu à partida chegas a uma casa e e de repente há um gajo que abre a porta de casa começa a falar contigo tu começas a responder e não sei o que e de repente desenvolve-se dali uma história sem tu sequer estares à espera disso epá, e o Red Dead nesse aspecto é sublime porque lá está, é um mundo muito, muito, muito grande que às vezes parece que não, em certas zonas não tem ninguém mas quando nós começamos a procurar estas pequenas histórias, estes pequenos detalhes estão lá epá, e faz com que este jogo, para além de, de tudo o resto, não é? Uh, faz com que eu esteja novamente passado todos estes anos e passado todas estas horas que eu já pus no jogo, uh, esteja novamente 100% investido no Red Dead Redemption 2. Pá, é um dos melhores jogos, é um dos meus jogos favoritos de sempre e, e acho que dificilmente deixará de ser. Tem o, o setting perfeito para mim, tem uma história incrível. O modo online foi muito, muito mal aproveitado. Eu acho que eles poderiam ter feito algo muito superior, mas nós sabemos que onde é que está a verdadeira atenção dos modos online da Rockstar neste aspecto. Mesmo assim, uh, Red Dead Redemption 2, Continua a ser um super jogo, jogado na Series X, super fluido, com grandes gráficos. É e se nunca jogaram Red Dead Redemption, eu acho que é um daqueles jogos que eu não poderia aconselhar mais. Mesmo para aqueles que já jogaram, voltem lá. É porque é, é divinal, não é? Divinal é um dos melhores open worlds de sempre para mim e eu. Pá, é um jogo 100%, 100%. Da anterior geração, não é? é um jogo da anterior geração e tem gráficos tu... incríveis jogando hoje em dia, sim tem gráficos muito melhores do que muitos jogos que saem, que saem hoje em dia, mas mesmo assim jogando numa consola atual é pá, é um jogo divinal e eu estou completamente rendido ao Red Dead outra vez o que é um bocado estranho porque lá está para alguém que já jogou tanto tempo, que já meteu tanto tempo num jogo como este, voltar lá e sentir-me novamente fascinado e apaixonado pelo jogo é uma experiência muito fixe e sentir que estou a jogá-lo de maneira diferente e que estou a apanhar coisas completamente diferentes e a ver Algo novo em comparação com aquilo que tinha sido a primeira run, pá, deixa-me ainda mais maravilhado com um dos jogos que era dos meus jogos favoritos, evidentemente. Um, um pequeno destaque só para o Dredge que o Pedro tinha, já tinha falado aqui e que eu comecei a jogar esta semana, epá, e eu, eu de facto tenho um problema com a pesca porque chegou um ponto <risos> em que eu abandonei todas as quests que havia para fazer no Dredge e comecei só a pescar sem querer saber das quests e querer saber só fazer nada. dinheiro, não é? Estou cheio. Estou com mil e tal dólares yeah, na conta yeah, yeah. e não sei o que fazer a eles porque já, já subi tudo, já evolui tudo. Tenho tipo, sei lá, pai umas 10 ou 15 armadilhas para caranguejos. Já está, aquilo está descontrolado, está oficialmente descontrolado, mas o jogo é muito, muito giro, muito bem desenhado, muito bem construído. A parte da pesca tem detalhes muito giros: de cada peixe tem uma animação diferente, cada peixe ocupa um espaço diferente, o que faz com que tu às vezes estejas ali quase a jogar Tetris no teu inventário para conseguires ocupar todos os lugares e trazer o máximo de peixe possível. É pá, mas o jogo está muito, muito, muito giro e para mim é altamente viciante porque é daqueles jogos ok, acabámos a nossa run, vamos à doca vamos, encostamos, vendemos o peixe, agora tenho mais dinheiro, chegas ao fim pesas ah, vamos só fazer mais uma, e depois quando dás por ti são duas e três da manhã como tem acontecido e, e eu estou completamente vidrado no, no dredge e à pesca e a passear e a fazer tudo e mais ou e coisa já que está que esse
3: peixe a ser vendido nos, nas grandes superfícies ao já do está linheiro, na lota pá, ao do já, o peixe, <risos> já, <risos> já o peixe está
2: na lota <risos> exato, e eu estou pronto, e eu estou ali no, no mar ainda, mas é assim que eu gosto, eu gosto. Está muito, muito, muito bem feito. E ligaste o Red Dead, muito...
3: Dead para pescar, diz lá.
2: Uh, Pesquei muito no Red Dead e vou pescar mais. <risos> ainda vou pescar mais no Red Dead. Epá, eu sou, sou, tenho um problema com a pesca, é verdade. Mas, mas o Dredge, tanto o Dredge como o Red Dead são dois ótimos jogos de pesca. <risos> Por isso, aproveita e joguem jogos de pesca, que eles também são, bons, também são bons.
1: Falta ao senhor Rui sabermos o que é que ele anda a jogar.
0: É verdade, agarrando na cana de pesca. Eu pesquei o Minecraft Legend Muito <risos> e... bem,
3: pá, muito bem Estamos muito
0: fortes nisto Estamos, estamos As uh, passagens. Estamos num jogo que é bastante diferente do que estamos habituados ao Minecraft normal e até ao Minecraft Dungeons porque este é um jogo mais de estratégia em que podemos dizer que nós somos uma espécie de general em que podemos comandar as nossas tropas, uh, podemos construir uh, fortalezas, podemos construir uh, torres para dispararem contra os inimigos, que neste caso são os piglins, que é uma espécie de, uma espécie, de, sei lá, diria que era uma espécie de porcos, eu nem sei bem o que é que é aquilo. É isso, uh, é isso, é, uh, acho que é mesmo o que aquilo é, não é? Uh, uh, os porcos. E, e então, o que é que aconteceu? Isto, isto tem vários modos, mas por exemplo, o modo de campanha, o, os... Os Piglins tiveram assim um dejuvaneio, um, um não é? E começaram a atacar tudo e todos, uh, porque estavam corrompidos. Uh, e então, basicamente, o, o nosso herói é do Minecraft normal. E isto é um Minecraft noutra dimensão, em que o gajo é chamado, por três entidades. Um, e, e aceita vir ajudar, então, este mundo... Um, e então basicamente o que, o, a campanha é isso, é nós andarmos a salvar aldeias, andarmos a, a, a batalhar e depois é, conforme vamos evoluindo os, a, a dificuldade aumenta, porque depois os piglins abrem portais e começam a, a vir às a, a jardas e jardas deles, então nós temos de yes, ir, sim, ir fechando, fechando partes da aldeia, a ponto de torres, ao mesmo tempo temos de estar no outro lado a, a matar gás, etc., e então é assim esta envolvência. O que é que o jogo tem de, de especial? Eu diria que é a parte toda de qualquer componente do jogo, seja a campanha, o versus, ou o, o lendas perdidas e mitos, uh, de, ser, de poder jogar sempre em co-op, uh, ou, ou no caso do versus, poder jogar uh, com, com, contra, isto é, tem a parte de co-op, porque a tua equipa pode ser de quatro, contra outros quatro. Uh, yeah. E eu acho que isso, isso torna, torna a envolvência... Uh, gira porque, porque dá para é um jogo que deve ser falado, tem esse problema de não ter chat dentro do jogo, isto é uh, por exemplo no caso de jogares com alguém da Xbox, podes abrir o, o chat da Xbox, mas estiveres por exemplo a jogar com alguém do PC ao mesmo tempo uh, convém estar num Discord ou uma coisa assim para conseguirem falar todos. Uh, Tens o
2: chat da Xbox no, no PC. Também é verdade. Também é verdade. Para quem quiser. Uh,
0: e, e então hum, tem essa componente que é, que é importante quando estás a jogar online a ser tudo muito falado e, 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 e até para o pessoal dizer preciso de ajuda, não preciso uh, uh, precisam de ajuda esse tipo de coisinhas, ou o ataque aqui que eu ataque daquele lado uh, é, é um jogo que, que é bom usar uma estratégia para conseguir chegar à vitória mas eu, eu acho que quem gosta da, da componente Minecraft e gosta de jogos de estratégia é capaz de gostar Aqueles que gostam mais do Minecraft para construções e ou, exploração e esse tipo de coisas, não se esqueçam, não tem nada não a é ver. Não é para eles. Não, não é. é não é. é mesmo para quem claro, gosta não. de estratégia. Primeiro, eu acho que acima de tudo tens de -te gostar de estratégia uhum. uh, e depois, uh, se gostares de estratégia e até gostares da, da componente de Minecraft em si, o grafismo e tal, uh, então vale a pena experimentarem. Uh, e, e está engraçado porque, até o, o grafismo, eu diria que está bastante acima do Minecraft original porque já tem aqueles efeitos assim, aqueles efeitos que a gente via quando se mete -se aquele modo do ray tracing do Minecraft e tal, já, já tem assim esses efeitos todos no jogo e, e torna o jogo muito apelativo nesse aspecto. Um, mas basicamente é isso, eu diria que o jogo é muito. Estava à espera de ter mais coisas a dar uh, aos jogadores porque eu acho que depois de acabar a campanha. Uh, o versus há de ser praticamente sempre igual que é 4 contra 4 não é? e, o, e os lendas perdidas e mitos uh, este primeiro pacote que saiu é gratuito e os outros vai ser a comprar com moedas de Minecraft e não sei até que ponto é que o pessoal está um bocadinho para isso uh, este lendas perdidas e mitos este primeiro pacote que eles nos ofereceram basicamente é, é modo hordas isto é, tens uma aldeia e vai, vão vindo hordas e hordas e, hordas e hordas e hordas de inimigos em que tens de limpar até 20 hordas, em que cada vez vêm vem oponentes mais difíceis e é isto, e eu acho que o jogo peca por aí, é por ter esta é, é curtinho isto é, perdes um modo de campanha o versus, és capaz de ler umas quantas vezes mas depois sentes, mas isto é sempre o mesmo e eu acho que, que é capaz de falhar por aí uh, mas pronto, espero estar enganado, espero que eles até as coisas que lancem posteriormente sejam muito mais apelativas para os, para os jogadores continuarem a jogar uh, mas foi o que eu senti. É, no início é muito giro, uh, jogar com amigos é muito giro, mas depois vai calhar aquela sensação de pá, vamos outra vez fazer o mesmo, outra vez feijão com arroz, um bocadinho por aí. Uh, não sei se me entendem, mas é um bocadinho. Sim, sim
2: Eu também o joguei, eu também o joguei. E o que é que e... achaste? Pá, não, é, não, é o meu, não é claramente o meu estilo de jogo, mas eu joguei-o sempre em co-op, ou seja, nunca houve um momento em que eu estivesse sozinho. Eu tinha sempre alguém a jogar comigo e epá, gostei, mas passado um bocadinho pensei agora, yeah, mas é jogar Monster Hunter porque eu já estou já estou um bocado farto disto. Foi, foi essa a ideia com que eu fiquei, mas não é o meu estilo de jogo, percebes? Por isso também é difícil dar-te uma, uma opinião válida em yeah, yeah, relação yeah. a isso, mas percebo o que estás a dizer perfeitamente.
0: Okay. Vamos então ao tema principal da nossa conversa e podemos começar com o cancelamento de E3. O evento irá, iria acontecer em junho. Mas a falta de interesse dos principais expositores, como a Xbox, Playstation, Nintendo, SEGA, Ubisoft, fez com que a edição 2023 fosse cancelada. Gonçalo, vou começar por ti. Achas que isto é o fim de uma era dourada?
2: Uh, epá, eu sempre. Eu tentei até ao último momento acreditar que não, mas agora acho que é, acho que é inevitável, não é? Eu acho que nós começámos-nos a habituar à ideia de que uh, a E3 já não, nunca mais seria como antes, não é? Nós, os, nós chegávamos a vir esperávamos pela E3 para ver se iria haver novas consolas, houve uma altura uhum. em que era um bocadinho uhum. isso, não é? Nós achávamos que era, era na E3 que saiu os grandes anúncios, que, que toda a gente estava à espera daquele momento. Não para pensávamos, Gonçalo, que é que era aí... assim mesmo. Era assim, <risos> exato, é isso, é isso. É isso. Um, e, e nós olhávamos para aquilo como, como, epá, era quase o Natal dos gamers, isso. porque era a altura em que nós víamos tudo a chegar e todas as, as conferências no espaço de 3 ou 4 dias. Epá, era para mim, na altura, como, como adolescente, quando era nesta altura, epá, era divinal aquela altura e era das poucas alturas que eu me lembro em que... Nos telejornais em Portugal se falava de, de videojogos e, e se falava de, de, de algo uh, que era do meu interesse e, e punha os olhos todos de, de, dos, dos interessados neste tema punham naquele naquela semana, naquele sítio. E isso era muito fixe, meu. eu acho que isso era uma era uma grande mais-valia, principalmente para os jogadores e para os fãs, nem nem tanto para, se calhar para os estúdios aparentemente, mas para nós não é era algo que pá, que era maravilhoso chegar àquela altura e termos tanta coisa nova e termos tanta tantos anúncios, muitos deles coisas como vimos, por exemplo, com o Dead, com o Dead Island, como o Pedro falou no início, que se calhar iam acontecer daqui a 10 ou 15 anos, mas não interessa, era, era, um, era uma semana para ver coisas novas e para saber o futuro e aquilo que aí viria, o que estava no horizonte. E isso, eu acho que isso acabou, isso não vai nunca voltar com a E3. A E3 como feira pode ainda voltar a existir um dia, quem sabe, uh, mas nunca mais vai ter aquele papel determinante uh, que teve há uns anos atrás. Isso eu acho que, que acabou, por isso eu respondo, sim, é o final de uma era e com muita pena minha, é o final do, do, da E3, porque lá está, eu acho que era, era algo importante, era algo que, que puxava a atenção, de, não só, lá está, não só do, dos meios e não só dos mídias relacionados com o tema, mas de uma forma geral, chamava a atenção de muita, muita gente para um tema que nos é tão querido como os videojogos. Por isso, tenho pena que, que tenha acabado, mas é o fim,
0: para meu ver é o fim. Pedro, vou-te dar também a palavra mas ao mesmo tempo que vais responder à mesma pergunta do Gonçalo, vou-te também mandar aqui para o ar uh, se tu consegues explicar como é que é a 3 que era este, este uh, diria como o Gonçalo disse que era o, o top dos tops, não é? Isto é, está a morrer mas depois temos já confirmada a Tokyo Game Show 2023 a Gamescom também está confirmada e a Nintendo até já disse que lá ia depois existe também o Summer Game Fest isto é Embora o Summer Game Fest seja diferente, mas como é que a maior de todas está a morrer e as outras ainda continuam de pé, isto é? Percebes o que é, quer é uhum. dizer? É para jogar um bocadinho para o ar, para okay. abrir um bocadinho o leque like da confusão.
1: Olha, um, vou tentar começar a responder a isso com a localização da E3. Um, é a feira que acontece nos Estados Unidos da América e temos visto que, especialmente nos últimos anos, obviamente que há uma pandemia pelo meio, mas um, que a Microsoft e a Xbox é a dona e senhor uh, digamos assim, do espaço dos mídias em relação à, à E3. Por uma razão de proximidade uh, uh, e de logística, obviamente, mas também por ser o mercado em que domina, que é a América e a América do Norte em, em principal. Portanto, começamos a ver que uh, a determinado ponto a PlayStation deixa de, de pôr os cotos na, na, na E3, não é? Esse, esse parece-me parece que é o primeiro passo para a E3 começar a ser desmobilizada e a ser desmontada uh, nesse sentido, porque deixa de haver aquilo que vocês estavam a referir, que é aquele sentimento do all factor de que um, vai ser apresentada uma nova PlayStation, ou uma versão Pro, ou uma versão Slim, ou uma versão não sei quê, um, a Nintendo começa a perceber que também não é propriamente o uh, um mercado e que não precisa. Grande parte de fazer muito para chegar aos Estados Unidos porque tem o maior rol de exclusivos que uma consola tem e aposta muito mais naquilo que é, obviamente, o seu mercado fundamental, que é o Japão, que é a Ásia e depois a Europa, onde se tem estabelecido cada vez mais e é, digamos assim, talvez a nível das consolas a que tem mais unidades vendidas em termos de vida de uma consola. Portanto, acho que começa por aí a ser desmontado aquilo que é a ideia da E3. Começa a haver menos burburinho, começa a haver menos investimento dos expositores. Eu acho que é um, um pouco como acontece hum, em todo o mundo, em relação a uma Lisboa Games Week, a uma Paris Games Week, a uma Madrid Games Week. Hum, as marcas, em vez de tentarem estar... As marcas, isto é, as marcas, as editoras, os estúdios, começaram a escolher muito mais seletivamente hum, os locais onde iriam estar perante o mercado que querem dominar ou que dominam, do que propriamente estar em, em todo o lado, em toda a parte, a todo o momento. E, portanto, come, começámos a ver que, que, digamos assim, a E3 foi perdendo alguma força. Não sei se também, em termos de, daquilo que é, digamos assim, o calendário de edições de jogos também não foi perdendo o gás porque uh, os jogos começaram a ter um, um, uma duração de discussão ou de criação, se preferirem, bastante maior do que aquilo que era um, antigamente uh, em termos de trazer novidades para aquilo que é a que é E3. Vamos começar, se bem se, se bem se recordam, por exemplo a EA Sports começou a deixar de aparecer muito na E3 e quando o FIFA não aparece na E3 eles é um...
3: ah, cheiram no mesmo ano, no mesmo ano do, da Sony pois, sim, houve uma fizeram... altura que eles tinham a
1: própria, fizeram, a própria... fizeram
3: à parte sim. E, e vão fazer todos à parte é, é... É, eu acho que é isso que vai acontecer o, o,
0: o,
1: que, o que estamos a ver é que deixa de haver digamos assim um nome uma marca como a E3 a albergar todas as outras e passamos a ver que e hum, eu acho que isso tem muito a ver também com, com a questão da pandemia em que toda a gente se tornou autónoma a nível de desenvolvimento digital e yeah. dos canais yeah. mídia, do desenvolvimento dos seus próprios showcases, de, das suas próprias estúdios de gravação e de promoção dos seus próprios eventos e das suas próprias marcas e dos seus próprios jogos. E, portanto, aquilo que tem acontecido foi que as principais marcas, como, por exemplo, a PlayStation, começa a desenvolver o State of Play e começa a ser uma, algo periódico nesse, nesse sentido, e prefere a marcar presença uh, ou numa Gamescom ou numa Paris Games Week um, para, para demonstração de catálogo para aquilo que será depois a época de natalícia, em que para eles faz mais sentido, que é onde são também mais fortes, um, e, e, e começa a perder, digamos assim, a, a força da E3. Eu acho que é outra coisa que também retirou a, a força que... A força na verga, não é? Como se costuma dizer da E3, foi, foi o senhor Jeff Kigley e o Summer Game Fest, em que chegámos yeah, é a um
3: ponto Sim, em que numa noite, numa noite mete lá tudo. Não é?
2: Porque é isso, os World Premiers, yeah. onde, onde é que tu agora vês os, vês os grandes anúncios ou vês as grandes novidades, ou o World Premiere como chamam Sim. hoje em dia? É nos, é, nos games, é nos Game yeah, Awards, é nos Game lá, Awards nos e, é e no, um Summer Game Fest. É no Summer
3: Game Fest e, e na no abertura Game da, Fest.
1: da Gamescom. E na, na abertura da Gamescom, que já também está confirmada com a Opening Night Live da, da Gamescom.
3: Portanto, aqui... Se bem que muito da abertura da Gamescom vem já com jogos da, da E3. Sim. Já vem com, 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 muito, com muita
2: coisa. Sim, trazia algumas coisas Sim. que já eram. Sim.
1: Portanto, Sim. o que é. acontece com esse evento é que acho que retira... Ou, ou esvazia, melhor dizendo, toda a importância daquilo que eram as apresentações das grandes marcas, como a Xbox, a Playstation e a Nintendo, que viram, epá, isto é mais fácil de mandar trailers para ali e ele apresenta aquilo e aquilo já está uma máquina super oleada de marketing e promoção e engagement e essas coisas todas. E estamos nós e, a... E no seu próprio canal. Exatamente. Não é? também é um... uh, e vamos estar nós a gastar dinheiro... A a bocar o Los Angeles Theatre para fazer a apresentação, ou temos que levar a gente toda para lá, de fazer uma apresentação e meter as máquinas todas lá. Não é mais fácil. Eu acho que passa também por aí. Portanto, eu acho que é todos estes pequenos pormenores que se juntam e que esvaziam por completo o E3, é porque é E3, por mais hum, fama que tenha, é verdade que também não tem a maior fama do mundo do que era uma, uma feira feita para, para os gamers em, em, em estado físico isto é, da presença dos gamers como feira de experimentação Porque, já teve já teve, já teve não,
3: não, já foi perdendo sim.
1: Foi, foi perdendo e eu acho que também foi perdendo devido àquele pormenor que eu estava a falar de que os jogos que são apresentados na E3 não estão não, não estão preparados não estão feitos não estão um, possíveis de, de, de serem jogados e portanto foi esvaziando também essa componente
0: e portanto acho que sim isso que tu estás a dizer Pedro e uh -huh, só para forçar também mais razão nisso o próprio vice-presidente da E3 uh, veio, de, veio quando, quando cancelou a E3 veio dizer que o, o, o cancelamento principal tinha sido porque as, as, estas empresas principais disseram que não tinham uh, nada preparado para os jogadores jogarem, isto é, não tinham versão de demonstração para é. os jogadores, isto é, podiam ter trailers, mas a verdade é que a E3 não é só o que vemos, é muito as pessoas que, que lá, lá. vão Exatamente. e que vão experimentar Sim. coisas, e não havendo coisas para experimentar, não fazia sentido haver E3. Claro
3: e, é, e é... isso junta-se tudo, no, claro. junta tudo no, num conceito ou é 3Digital, uma coisa qualquer e pronto, olha, cada um faz o seu e está englobado numa, numa marca pá, eu também não concordo nada, com nada disso eu, para ser uma feira tem que ser à sério, tem, tem, que, tem que as pessoas ir lá, e as pessoas iam um, tem que haver coisas para as pessoas jogarem experimentarem, mostrarem depois às outras pessoas o problema é que os tempos mudaram, não é? antigamente não havia hoje em dia a, inter, a internet é pá Toda a gente sabe tudo, antes antes do tempo. E os leaks? Ah, os leaks, eu ia falar disso. Epa, <risos> muitas vezes a gente já vai para uma conferência, nós até aqui que fazemos as notícias, normalmente das conferências todas, muitas vezes antes das conferências já temos as notícias pré-preparadas porque já sabemos que aqueles jogos vão lá estar. E, e isso antigamente, esse fator surpresa tu não saberes mesmo o que é que ia aparecer, é, pronto, especulava-se, né? claro. Mas não havia tanta, tanta informação a sair. Ou... E esses leaks, ninguém, epá, ninguém me tira da cabeça, é que esses leaks são, são internos, é de pessoas que trabalham na marca. Sim, sim, sim. E, e mandam aquilo para fora para, para fazer mais. É que isso não faz hype, isso é o contrário para mim. Isso tira o hype da, da, da própria do próprio, do próprio evento ou do, da própria conferência que estejam a fazer. Epá, isso é demasiado chato para mim. E, e a E3 foi, pá, durante muitos anos, eu lembro-me quando era puto, vocês também certamente, a GV, eu, eu comprava a, a, a Maxi Consolas, acho que era, e a PSM... Uh, e, e o mês de julho era, era o Natal, como, como, como o Gonçalo disse ainda há um bocado. Pá, eu ia todos os dias ao Batista, que era o kiosco lá ao pé da minha casa, ver se já tinha vindo as revistas. E yeah. pá, é que foi, a E3. Que é três, vocês mostrem-me lá o que é que se passou, porque nós não tínhamos maneira de saber. Ou até mesmo o que é que comprar que a, a Hobby
1: consola espanhola, que também muitas vezes ia lá não, e tal. Não chegava, isso não
3: chegava a Nazaré. Ah, pronto.
1: <risos> de Espanha a Nazaré é mais era longe. complicado.
3: Mas... Ali era a Big Gamer, era a Maxi Consolas, era a PSM. Era a. Era ah, eram as três revistas que, que eu comprava sempre. E pá, eu lembro-me de ver fotos da, da E3 com um boa gente a jogar. Lembro-me de ver... A, eu creio que foi a apresentação da PS2, eu não tenho a certeza. Também num, 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 num super especial que eles faziam sempre nas revistas. Uh, sei lá mais o okay. quê. E depois veio o tempo em que dava para ver as conferências. E isso foi, foi toda outra, outra, outra novidade e outra... E dava, dava, é... dava outra, outra coisa à gente, a gente é é? fazíamos de nós yeah, yeah. Pá, já conseguimos ver a E3 Isto é uma cena... e eu durante
2: uma semana via tudo claro, eu estava sempre também ali eu, eu. tudo também quer fosse a melhor <risos> conferência do, de, da E3 quer fosse a pior daquelas que ninguém queria ver via os aftershows via tudo, tudo,
3: tudo eu lembro é eu lembro-me que às vezes a conferência da Playstation dava da Sony dava não sei se era a Sony se era a Playstation dava às duas da manhã e eu ficava acordado até, até às quatro ou 5 para entrar às 8 da manhã pá. e pronto era, era, era o que era, no outro dia chegava ao trabalho mas sabia tudo o que é que se tinha passado na, na E3 pá. e há momentos da E3 que, que, que vocês também nunca mais vão esquecer e que as pessoas que viram coisas da E3 pá, nunca mais vão esquecer ou seja, é, era daquelas feiras que eu tenho muita pena, que vai, acabou acho que acabou não há, não, há volta, não há volta a dar a isto mas que se foi deteriorando com o tempo. Lá está o, o, o acesso digital às coisas mais fáceis hum, e o não investimento de, de, das próprias empresas, o afastamento da Sony, quando a Sony foi uma das três que, que iniciou isto tudo, em 95 foi a Nintendo, a Sega e a Sony, que, que abriram a E3, digamos assim, e a vinda da Microsoft, e o Pedro falou bem que a Microsoft criou uns estúdios paralelos a, logo no, 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 no quarteirão seguinte a, onde se realiza a E3, Pá, se calhar afastou, se calhar foi, foi, foi isso também um dos pontos que afastou a, as marcas de lá, não levando coisas para os jogadores, Epá, não, há, não estamos aqui a fazer nada. Depois tivemos o ano do Covid, cancelado. Tivemos o ano pós-Covid, que foi aquele ano que dissemos assim mais vale não haver, que foram para lá fazer Teams. Uma reunião yeah. de times yeah. com, com, com as marcas também não foi muito bem aproveitado. Depois, no ano seguinte, 2022, cancelado. 2023, cancelado. Pá, acho que só se voltar uma é e que, 4 é que é que, é que é que a feira continua. Porque senão não há, não há volta a dar. Até
1: mesmo a, a, a redução dos dias, não é? Porque antes eram mais. Foi mirrando, foi mirrando foi, mirrando, porque mirrando aos porque poucos, foi perdendo de dias e foi perdendo dias em que. É. Havia dias exclusivos, apenas e só para os média terem sessões de teste e havia voltas ao quarteirão para testar jogos e, portanto, é. isso também deixou de existir e eu acho que isso também foi afastando os mídia da E3 e abordando -os a própria EFRA de plataformas mais, mais digitais e menos físicas, não é? O acompanhamento da, da stream daquilo que são as principais apresentações feitas com, com a malta, sei lá, de, desde a IGN à Games Radar, à Tech Radar à S etc que foram acompanhando também de fora já sem ter uma presença física na feira, e isso que acho que, que acaba por juntar-se a tudo e dar esse
0: vaziamento a E3. Depois temos, eu também acho que há aqui um, um, um problema que, que, que eu acho que é ainda mais espetar a faca que é, por exemplo, a Microsoft ter uma apresentação própria no dia 11 de junho, uhum. depois o Ubisoft tem no dia 12, não é? quando o é 3, acontecia no dia de 13 a 16 de junho, parece que é quase mesmo do género, tipo, nós não vamos, mas vamos fazer antes, <risos> se é que não, me entende.
3: Ou, ou não, ao mesmo tempo, isto no fundo é, imaginem, é, existe, vai, é, feito um levantamento aqui rápido, Summer Game Fest dia 8 de junho, Future Game Show dia 10 de junho. Xbox Games Showcase 2023, 11 de Junho. Starfield Direct, 11 de Junho. Ubisoft Forward, 12 de Junho. Ainda falta o EA Play Live, mais, o, mais os outros... O que outros, é que sobra Devolver, para dia e não é? Isto tudo, isto tudo, podia ser E3. Yeah.
2: Bah, e a
3: E3. E a criação do Summer Game Fest, se fosse integrada com a E3, como, f, como fizeram na Gamescom, de um Open Night Live uh, Gamescom, Pronto, que é que aquilo faz parte da Gamescom? Porque é que o Summer Game Fest porque nós também não estamos aqui a tomar decisões de outras empresas e de outras pessoas mas se aquilo do Summer Game Fest tem sido feito em parceria com a E3 e fosse a noite de abertura da E3 fosse o Summer Game E3 uma
2: cena assim pá, se calhar não tinha morrido digo eu mas a questão é o que é que o Summer Game Fest tem a ganhar com salvar a E3 percebes? Mas o que Bom... é que tinha em
3: ganhar em, em, em roubar também o protagonismo E3?
2: Porque passam a ser Tris, eles exato. o principal naquela altura. Este, este, este,
1: exato, este, ano, é, este, exato, este ano já Não é no YouTube é. Theater com, com o patrocínio do YouTube. Portanto, isto
2: tornou-se uma máquina. Yeah. Vai ser. A, a questão é: ao, ao desaparecer a E3 alguma coisa tem que aparecer, aparecer. Uh, que, não, que não vá substituir na grandiosidade que nós vimos há uns anos atrás, evidentemente, mas que vai ocupar um bocadinho aquele espaço dos anúncios de verão, porque eles vão continuar a existir e, e vão continuar vai continuar a ser assim. Por isso é que também eles, cada um faz o seu show, e se fores a ver bem, é de quase tudo nessa altura mesmo por causa disso. É a altura de anunciar coisas, e é uma altura geralmente em que até Uh, saem menos jogos ali entre julho e agosto sim, sim, sim. Aquilo, o é mercado para, dar o para um bocadinho é para dar exato, e, dá, e depois dá-se o hype para, aquilo que, para a segunda metade do ano e eu acho que é isso o que o, o, o Summer Game Fest tem a ganhar é nós queremos ser a E3 nós não queremos salvar a E3 mas falta-lhes
3: então uma coisa falta-lhes ter uma, algo, uma feira não é? Que é, que é para os jogadores, exato, e lá, para jogadores... Para nós isto é exato, igual, exato. para nós vermos, seja é, 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 da E3, é, é, é. seja tudo separado, mas que, venha -nos, que nos venha a parar ao YouTube e a casa, as coisas, para nós é igual, nós não íamos lá jogar. Ou, bah, eu ainda tinha a sua uma o ponto, vez. Eu mas... acho que
0: o ponto é mesmo aí Hélio, é que exato, exato. o que acontece é que a partir do momento que tu não... Porquê é que a E3 não existe? Não existe porque a E3 podia ser isso que tu estás a dizer, de... Vamos apresentar aqui os trailers e isso tudo. E podia continuar a existir. O problema é, onde é que eles têm o lucro? Aí não claro. iam ter lucro. Para não, iam para... ter, se calhar, de uns patrocínios ao outro, não é? Mas não iam ter o lucro da venda de bilhetes uh, nem nada disso. Não, nem tinha de, que se arranjar Nem aqui dos, uma... tinha nem que dos arranjar expositores uma... terem de pagar o espaço para lá ir, Exato. não é? Uh, e isto para as empresas, menos no meu ponto de vista, sai muito mais barato. Isto é, não tem primeiro não tem de, de meter as equipas a fazer versões de demos. Não têm de alocar uh, consolas à parva para, para meter no espaço. Não têm de, de contratar pessoal para montar os expositores, para estar lá sempre uh, a dar apoio a quem vai ver e a quem está a jogar. Isto é isto para os estúdios. É muito melhor não maravilha. existir. Claro. Exatamente, claro. exatamente. Porque ainda por cima eles começam a fazer apresentações digitais 3 em 3 meses, praticamente. Não é? Nós temos sempre alguma coisa de 3 em 3 meses alguém, ou a Nintendo, ou a Ubisoft, ou seja quem for, a apresentar jogos. Depois uh, uh, os grandes anúncios, assim, por assim dizer, deixam para o Summer Game Fest e para esse tipo de coisas. Isso é muito mais barato, não é? Uh, por exemplo, a Gamescom. A Gamescom, se calhar, há. Porque a Europa é super pequenina, não é? Se a gente pensar bem, a Europa é super pequenina e quando acontece um evento, eles alocam tudo para ali. Porque, não, não, por exemplo, eu duvido que seja a, a, a Nintendo, a, por exemplo, da Alemanha, que, que leve para lá tudo o que é. Não, eles pegam, é tipo, olha, as Nintendo todos europeias, seja a portuguesa, a espanhola, a, a francesa, alocam as consolas todas ali, não é? E, e têm este tipo de coisas um, para funcionar. Oh, oh, oh. E quem diz isso diz a Playstation, não sei, porque por exemplo, quando tu vês uma Playstation aqui no, na Lisboa Games Week com 40 consolas, não são todas da Playstation de Portugal, eles alocam às outras Playstations. Eu todas. não vi isso este ano. Não, este não ano não houve. Este ano não houve. mas diga quando, uma. Diz, <risos> diga, uma. Diga, uma. <risos>
2: diga uma, eu não vi. Agora
3: já há, este ano já deves ver isso. Já deve voltar. Digo
0: eu, eu acho ver, que Tem muito ver. a ver com isso, que isto é. É uma maneira de, de se poupar imenso e depois tem aquilo que o, que o Pedro dizia, isto é, uh, USA uh, e Canadá está muito ligado à Microsoft. Se as outras se afastarem um bocadinho, mataram aquilo, acabou. E foi o que aconteceu, mataram. Tipo, porque, por exemplo, a Tokyo Game Show é impossível acabar. Eu duvido que essa acabe. Mas é que é, impossível, nos impossível. próximos anos é, duvido é, é,
2: é, é. porque é porque tem, tem muita coisa, não é? Também Olha, tem muito zoom ali te... e até
3: digo, nem que sejam os jogadores, os próprios jogadores a levar as consolas para, não, <risos> para não, fazer a Tokyo game, game Show. show.
2: Aliás, tu com, a, tu com a Capcom, Nintendo e, e PlayStation tens só aí logo uma, uma, tens potencial enorme, não é? e são japoneses, e eles nesse aspecto nunca... Lá está, dão sempre preferência aos shows que são na sua casa, não é? E com razão. Ah, é bem, é
3: bem. Eu, eu até percebi isso das marcas, de, e é complicado, e é mais caro, e sai é mais barato, etc. Eles, a, Nintendo, a Nintendo Directs de dois em dois meses, já a PlayStation State of Play de dois em dois meses, é, bem, isso é muito mais barato fazer um trailer ou, ou explicar a alguém uma voz-off e, e, e mete imagens do jogador que, do que ter consolas com demos, essas coisas todas, isso é muito mais e hoje em dia o próprio jogador se calhar se tiver a ver para ele já é quase igual do que estar a jogar uma demo
0: para mim não é isso eu já não concordo para eu acho é. que o é bonito do bonito da e era isso era isso, e, era isso exemplo, mas
3: era isso que eu ia dizer isso é, foi bom para as marcas mas é e é mau para os jogadores Exato. Não quem, tem, quem não, verdadeiramente perde são os jogadores é isso, é isso. É isso. não tem um local uh, físico para, para se juntar com outro pessoal do mundo todo um uh, dia lá pessoal porque por cá é três e, e a gente de, de todo o mundo e juntavam-se claro. ali todos para jogar, para conversar, para, para experimentar coisas novas. É certo que hoje em dia temos tudo online, está tudo a falar cada um na sua casa pelos fones. É pá, mas era um lugar físico onde se juntava tudo. está tudo ali pelo é, mesmo. É pá, isso. É. Essa mas essa beleza das, vez das vez coisas. é a mais um
0: problema. A perder. É que não há demos. Tu é que repara. Era mas, era a, um mas o meu é um problema é a Neste verdade. momento não há demos. Eu lembro que antigamente, que vocês falaram das revistas. Um gajo comprava as revistas para espetáculos os demos. Demos. Yeah.
2: jogos, yeah. Yeah.
0: não é? Agora não há demos, meu. Tu vês as demos play.
2: agora são o lançamento. É o jogo quando sai. É, Porque às oh, vezes oh, vem oh, tão lançamento. mal. Tens uma hora <risos> para eles... experimentar o jogo. Ou
0: mostram-te o game, vês o gameplay e está bom. Epá, mas não dá, dá para ver se vamos... um jogo é bom, meu. Não faz sentido.
1: Eu acho que tem, quem tem ganho muito com, com, com esta narrativa ou com, com este contexto tem sido os indies. Que através de pequenas conferências ao longo do mundo, e, e tendo em conta também a GDC uh, com, como outro dos exemplos de, de feira, por assim dizer, ou mesmo, ou mesmo quando, quando acontece aqui a feira dos unicórnios, não é? Um, há, muitos, <risos> há muitos jogos indies que levam uma, uma pequena build ou um early access ou uma coisa do género e eu vejo muito mais os indies a ter demos de jogos do que jogos de, de, de plataformas com, 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 com muito mais capacidade monetária etc., e logística de os fazerem, ou de os fazerem apenas em formato digital. Hum, e, portanto, isso também acaba por, por ser demonstrativo quando, imaginemos, olhamos para um Lisboa Games Week e está uma carrada de gente a jogar Fifa. Uh, não é porque os putos vão vão vêm da escola de frespada à cinta para jogar FIFA numa feira uh,
3: e depois vez a... mas não tem mal Pedro porque se calhar nem tem FIFA em casa certo isso, não eu isso percebo não, isso não,
1: não... isso eu, eu percebo isso mas depois os outros jogos não é tu tu, tu dizes assim quantos jogos é que foram estreados ou tiveram uma demo uh, estreada no no Lisboa Games Week Fora os indies, dizer, fora sim. os indies, houve o Mortal Kombat 10. Não houve mais nada este ano, né? não é? Não, este ano, ano e o. Não, e, este, e todos. Este, ano, este ano é. Pronto,
3: este epa, ano. Eu, eu lembro-me de jogar. Eu, lembro de jogar o, eu joguei dois, por exemplo. Eu joguei o The Order, ah, exato, uh, sim, 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 e joguei o Until Dawn. Uh, e eu, eu lembro-me de, de, de comprar o Until Dawn porque joguei ali, claro. E comprei o The Order porque joguei ali. Sim, sim, sim. senão não tinha comprado, ou seja esse tipo de coisas faz falta acho faz. e isso também leva os jogadores a comprar as, uh, os jogos, porque experimentaram gostaram, e lá está, era o que o Rui dizia antigamente a malta comprava a revista para ter a demo eu não sei se isso não está a voltar pelo menos este ano já tivemos demo de Resident Evil demo de Force Forspoken demo
2: Street um, Fighter, de
3: Diablo pronto, tens as betas
2: sim, que às vezes sim, acabam por sim, ser uma, demo, sim. uma mini demo sim, sim, não, é? sim, sim. Exato, exato. não sei
3: se isso aos poucos não, não, não estará a voltar mas um, Agora era o que tu estavas a dizer, Pedro. sem isso, pá, acho que tira um bocado a, a mística daquilo que também é, também é um jogo, e muitas vezes damos 70 paus por um jogo, e depois dizemos, isto não era assim bem aquilo que eu esperava, pois pá, então, yeah. não, não se conseguiu experimentar isto em lado nenhum. Yeah.
0: Mas nisso eu concordo muito com o Pedro, com o que o Pedro estava a dizer, que é quem se está a safar neste aspecto são os índios, por por exemplo, até o Steam sim, sim. Next Fest, tu tens 7 dias de apresentação uhum. de jogos, mas tens centenas uhum. de demos. Yeah isto é, tu não, não precisas de um espaço físico para os jogadores Exato. Isto é porque pronto, a Microsoft ou a Nintendo e não sei uh, o não, que não querem estar no E3, tudo bem mas podiam lançar demos dos pois jogos que, é. que apresentam para o pessoal testar nem que, fosse, nem que fosse como o Steam Next Fest que é tipo, os demos já estão disponíveis de 19 a 26 e ali podia ser igual, os claro. demos só estão disponíveis nesta semana e depois desaparecem mas claro. o pessoal podia testar, yeah. não é? agora não, é que agora tu não tens como testar e eu acho que isso que acontece que com indies, porque para
1: até mesmo o IDHT Xbox, que faz um uma Game Fest qualquer, de experimentação de 5 ou 7 dias ou 8 dias, vai muito. Uh, são os mesmos jogos do, do Steam Next Fest, é a mesma coisa, não é? Só Sim. são os indies, é, não é?
3: Mas olha lá, Rui, é, aí era, era, é tal história. Aí as empresas também não sei se têm muito esse interesse, não é? Quer dizer, as empresas teriam a, a Nintendo, a Sony podia ter esse interesse. Não podia estar agarrada a nada, porque uma feira não vai agarrar, não, vai, não vais fazer uma feira com, 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 com as marcas a darem-te o jogo na própria casa, sem, sem as pessoas terem que ir lá pagar, não é? Também não, não
0: Eu não acho que a coisa sentido. é mesmo essa. E, Agora, e podem empresas... podem
3: a dar o alojamento ou pagar qualquer coisa, não sei
0: não, exato, eu acho que o problema está mesmo aí que é. as empresas neste momento pensam nós vendemos sem ter de -te fazer nada disto, nem demos é isso, é isso, nem é nada, né? é tipo, basta uns trailerzinhos e eles foi com é isso, e está bom e assim que a malta às faz vezes experimenta
1: diz assim opa, isto é uma grande é. merda uh, e portanto assim tá. se não souberem ainda, ainda se calhar ainda vou comprar
3: vão <risos> ao engano, exato, não é? é melhor é ainda <risos>
0: Mas já fui ao um engano, o mesmo a experimentar já fui ao um engano. Quem não? Quem, quem não, não, quem não. não, é? quem não.
3: Mas um gajo experimentando, pá, é, muito mais, é muito mais difícil ir ao um engano. Pois? É que antes os demos, os demos que vinham nas revistas eram grandes demos, era o demo do Metal Gear Solid, que eu jogava 20 vezes no mesmo dia. Era é isso, durante para...
2: muito tempo eu lembro-me de só jogar demos na 360, sim, sim. por exemplo. Sim.
1: Aliás, eu comprei o Zone of the Enders para ter a, a, a demo do Metal Gear Solid 2, que só vinha no Zone of the Enders. Lembro bem disso. E
3: vinha no, Euro, no, no, no Demo 42 pá, da revista da, da Playstation.
1: Mas isso já foi 3 meses depois.
3: talvez. Talvez assim. Não sei.
1: Mas perdeu-se muito essa, Mas essa, é. essa mística. Até mesmo a, a, a cena de ires a uma loja para, 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 às vezes, teres algum. Para experimentar, para experimentar alguma coisa. Isso já não existe. Yeah. Né? Isso acabou.
2: Yeah, yeah. Já, não, já, não, já, não. já não há fator de novidade é. quase não é? nessas, nessas coisas. É verdade.
0: É uma pena. Assim. É uma pena. Vamos continuar então o nosso podcast e para finalizar, vamos ao nosso querido ao nosso quiz. Uh, por isso, entre o genérico. Que jogo é este? Hoje temos então o Hélio e o Gonçalo a trazerem os sons. Para o Pedro e eu tentarmos adivinhar. Vamos começar então pelo som do Gonçalo. A vingança,
1: hum, a vingança.
2: Eu, eu tinha dito que não vinha hoje e esqueci-me, entretanto, por isso aqui estou e, e espero e, que faça. É, vingaste é no
1: som, tá, tá certo, tá certo.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, lá, então, vamos, vamos lá então, lá, então.
1: Não sei de que festival é este, é do Voa. Que já não há. Que já não há, agora é o nome, não é?
3: Agora é Hellfest. Hellfest. É. Metal Life, mano é? Ok. Muito bem, pá. Grande Amalha. Eu estava à
0: espera que tu trouxesses o Cucu não sei que lampe, mas não...
2: Ah, <risos> o Cooking Mama! Ah, Cooking,
0: Cooking Mama! Mama. Isso, isso.
2: Grande jogo, grande jogo, que nós jogámos ontem no, no dia do cocó, por acaso. Muito bom, muito bom. <risos> grande surpresa! Ontem, ontem. <risos> só, uh, Sim, ontem para quem nos Só a
1: minha coisa curiosidade, coisa. Cooking Mama é mesmo cozinhar a mãe?
2: É, não, não é que desenhar, não, não, é que não, desenhar é que coisas, coisas uh, era melhor ainda se fosse, mas, mas não, é, é só desenhar coisas e, e com, é como o motion controls da Switch hum. e é de facto lamentável, uh, mas é muito, é muito divertido, acho que acho eu, pelo menos eu, eu diverti-me muito a jogar aquilo, se calhar diz mais sobre mim do que sobre o jogo, mas quero escolher-me um depois. Tipo, claro. Eles estão-te estão, estão
3: a distrair. É Estão-me a dizer,
2: distrair, estão a ver se eu me de qual uhum. é que é o jogo, mas eu estou aqui. Então vá, vamos lá. Serious Sam 4 Dead Island Killing Floor Quake Champions Sim. Gostaram desta escolha múltipla? É
0: isto vai hoje, isto? hoje vai ser isto uma má sorte
2: tudo, Isto foi tudo pensado Com uh, 20 minutos de antecedência
0: Olha, então <risos> Eu vou para o Dead Island
2: <risos> Boa, foi trabalhado, foi trabalhado Dead Island Ruizão e Túpedo. Uh, o que é que permite estar fora de questão?
1: Uh, era o Killing Floor e o Serious M? Serious M, é. Yeah,
2: yeah. Vou para o Killing Floor, vá. Então o Pedro escolhe Killing Floor, o Rui escolhe Dead Island. Houve um que acertou. Pronto. Ah. E foi o Pedro. Ah! Fantástico. Killing, <risos> Killing <risos> Floor? Killing Floor é um jogo tão giro, man. e Estão underrated, under não é? é só matar zombies. É, um bocadinho, mas é, é muito simples. É matar zombies e andar em frente, ganhar dinheiro e comprar armas e chegar ao fim da <risos> ronda em co-op. É maravilhoso. Um jogo de 2009 e é muito, muito fixe. E eu lembrei-me disto há, há uns tempos numa stream que falámos do jogo e eu pensei, ah, tenho que trazer uma musiquinha do Killing Floor para eles porque... Nem é que seja, para falar um bocadinho do jogo. Que é muito... E fizeste tudo, se parabéns, bem. Pedro.
1: Muito bem. Obrigado, obrigado. Bem. Faz todo parabéns. sentido. Parabéns a duplicar. E parabéns. parabéns a duplicar. Exato.
0: Faz todo sentido. Agora Para quem não, perceber anos, a... Para quem não percebeu a piada, <risos> o, o Pedro faz anos hoje. Não no dia que saiu o podcast, mas no dia anterior. Isto é no dia 27. O último dos índices. Então, é podem mandar, dar os parabéns, parabéns. atrasados.
3: Exatamente. Tem até aos 40
1: para dar os anos, está bem?
3: Que é... Não, há diga, ano diga vem. que os parabéns atrasados são melhores que os parabéns do próprio Edith. Então, Sim, há quem por diga. isso é que eu te dei... Eu, eu dei os parabéns ao Hélio a
2: 5 minutos do, da meia-noite, é acho eu. No o buzzer bitter, é como verdade. tu disse. O buzzer-vitter, precisamente. É. Fazer... É. Vamos à tua música, vamos tá? Vamos, vamos então vamos,
3: vamos,
2: vamos lá. lá. Vamos embora. Para o metal. Olha, isto hoje, hoje foi... Parece que foi combinado.
0: Gosto, gosto, gosto.
1: Não sei o que é, mas podes lá para a reunião de quarta-feira. Para a radar.
3: Isto
1: <risos> é uma
2: cena. Isto é Queens of the Stone Age, meu. É, tem aí. Isto é o Joe Como é que é? Tá, tá tudo, tudo de
1: contigo. <risos> é <risos> <risos> Vamos lá, Elden. Então, Escolha Queens of the Stone Age, the... Gary Clark Jr, Royal Blood <risos> yeah, ou <ali> qual?
2: <risos> the Black ou <risos> black...
3: O, o, idols. o Não. O um,
2: exato, era melhor.
3: Devil May Cry 5. Metal Gear oh. Solid 4. Metal Gear Rising ou Tekken 6. Ai. Vou para
1: a primeira opção
3: Que é? Devil McRacing
1: agora assim, não me assim. lembro de assim. <risos> <Isso.
3: risos>
0: Olha um, Eu assim por causa da guitarra Eu acho que vou para o Rising
3: Muito bem É para bloquear? É para bloquear
0: É para bloquear
3: Lá em casa Já escolheram? <risos> já, já, já Pronto então, um acertou e o outro falhou. E hoje quem faz o pleno é o aniversariante é é lá. Lá. Pedro acertou. Acertou. Ah, bem, o Pedro Madrid.
0: Ah, muito bem, o Pedro está em grande. Eu tinha a noção de que tinha ouvido,
1: ouvido isto no DMC, assim. Tinhas ouvido? Ouviste, sim.
0: Tens de fazer é. anos mais vezes, Pedro, para limpar-me tudo. Exato.
2: É melhor não. É melhor não se depois fica velho, muito depressa. Eu... Se ele faz anos mais vezes num ano, é, não é? Eu, como, eu como já
1: limpei é. o sistema é. recentemente, então Isso. agora eu já, já posso limpar menor. o resto. <risos> muito bom,
0: muito bom. Ai, ai. Chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local, no local do costume como o Anchor, o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. por isso toca a subscrever em qualquer uma dessas plataformas quanto a nós e de forma mais diária podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais Facebook o Salão de Jogos no Youtube Salão de Jogos e no Twitter, salão underscore de underscore jogos. Já o King Wiseman pode ser encontrado em diversas plataformas. Gonçalo, diz aí as coordenadas onde te podemos encontrar.
2: Então, twitch.tv barra King na Twitch e King Weisman Gaming em todo o outro lado, YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Estamos por todo lado já. Estamos a espalhar a palavra do cocó por todo lado. <risos> Muito bom. Qualquer dia estão é, a é um bater assim. às portas, como aos outros. Yeah, com
3: bíblias. Já faltou mais. Queres cocó?
1: Que Queres bem, cocô? Já ouvi
3: <risos>
0: falar? dos jogos
1: de cocó Já ouvi ah,
3: Tem 5 mas... minutos. É pá agora cinco não, quero. não, não só, só cinco Esta é,
1: minutos. é a nova a coleção das da Readers Digest de jogos de cocó E okay.
2: já sei quem mandar. Vão vocês é. os dois com bíblias. Em vez de ser um leitor, é Qualquer dia tem jogadores de
0: Qualquer dia tem os índios a bater à porta para os colocarem no dia do cocô tínhamos os jogos. Ai, ai. Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais 4 bits de conversa até lá, boas jogatanas.
3: 64 bits, 32 bits, 16
1: bits, 8 bits, 4, bits. 4 bits de conversa.